0: Hey, alledaagse vragen. Joshua hier. Ik heb een vraag. Ik liep laatst door een museum en toen vroeg ik me af: hoe wordt de waarde van kunst eigenlijk bepaald?
1: Alledaagse vragen. NPO Radio 1. Joshua
2: uit Arnhem, dankjewel voor je vraag. Aar, ben een uh, kunstmens?
1: Uh, ja, zeker.
2: Hey, hoe uitzicht dat dan?
1: Uh, dat ik uh, regelmatig musea bezoek en uh, kan genieten van een uh, mooi schilderij.
2: Mm, en heb je er ook uh, heel veel geld voor over als iets je echt tot ontroeren of wat dan ook zou brengen?
1: Uh, uh, mocht ik later in zo'n financiële positie zijn, dan uh, zou ik dat uh, best hebben, denk ik.
2: Oh ja, ik denk toch heel vaak, hoe mooi ik iets ook vind, vind ik dit 12 miljoen mooi. Uh, zelf ben ik een groot liefhebber van uh, tussen kunst en kitsch Dat programma. En gelukkig gaan wij dat vandaag ook een beetje doen. Wat leuk. Ja, zin in. Voordat we het gaan hebben over hoe kunst aan zijn waarde komt, uh, heb ik even twee regels opgesteld. En regel één is, voor deze vraag beperken we ons tot schilderkunst. En twee, wat is nou eigenlijk kunst? Nou, voor die vraag kwamen we uit bij Emily Den Tonkelaar, kunsthistoricus en bekend van jawel tussen kunst en kitsch. Het korte antwoord is, kunst doet iets met je. Dat kan gaan over schoonheid, maar ook over maatschappelijke betrokkenheid. Wanneer het gevoel opwekt of tot denken zet in alle soorten en maten, nou ja, dan zijn we er eigenlijk al. Ja, duidelijk. Mooi dat jij het duidelijk vindt, Aaron. Want als dat het is, dan kunnen we nu dus gaan kijken naar hoe we de waarde bepalen. En die kan je weer opdelen in drie soorten. De emotionele waarde. De kunsthistorische. Dus wat heeft kunst betekend voor de geschiedenis. En de financiële waarde. Ah, en dat laatste, de financiële waarde, daar gaan we het vandaag vooral over hebben. En voor dit onderwerp sprak ik ook met de zojuist genoemde Emily. Want als kunsthistoricus is zij ook nog eens helemaal thuis in de oude meesters. En zij legt uit waar ze naar kijken om de financiële waarde van een werk te bepalen.
3: Je kijkt op verschillende manieren naar een kunstwerk. Als we het hebben over schilderijen uit de 17e eeuw, dan kijk je naar de kwaliteit van het schilderij. Je kijkt naar hoe het schilderij binnen het oeuvre van de kunstenaar past. Eh, dus binnen wat hij verder nog heeft gemaakt. Eh, je kijkt ook, en dat is heel belangrijk, naar de conditie van de verflaag. Is de verf goed bewaard gebleven? Eh, het is natuurlijk zo oud, honderden jaren oud. Eh, vaak is de verf kapot. Nou, hoe erg kapot is het en wat zien we nog aan originele verf? Eh, dat bepaalt allemaal samen met hoe mooi het schilderij is... Eh, wat de prijs van het schilderij gaat worden. En Um, om het dan uh, een beetje haalvast te hebben, kan je kijken naar uh, per schilder wat verkochte werken van die schilder hebben opgebracht op
1: veilingen. Daar vraag ik me dan nog wat over af, want um, ik noem even Van Gogh, was, uh, is, is nu een bekende naam, maar in zijn tijd verdiende hij er nauwelijks zijn brood mee. Hoe kan het dan dat een dood iemand of dat een dode schilder zijn werk zoveel meer waard wordt?
2: Een dode schilder en de waarde. Daar gaat Emilie ook over bijpraten.
3: Dat heeft te maken met tijd. Achteraf pas wordt vastgesteld. Goh, dat was eigenlijk een kunstenaar die ontzettend belangrijk is geweest... voor bepaalde ontwikkelingen in de kunst. En het heeft ook te maken met mode. He, dus er zijn vrouwelijke schilders uit de 17e eeuw... die 20, 30 jaar geleden helemaal niet heel veel opbrachten. Terwijl het waanzinnig interessante en mooie schilderijen zijn. En die nu veel meer opbrengen. Omdat we nu kijken, hey, we missen eigenlijk... In de musea schilderijen die door vrouwen zijn gemaakt.
1: Alledaagse vragen.
2: Emily die heeft ons net best wel goed bijgepraat. Het klonk allemaal heel secuur over hoe, uh, hoe je de waarde bepaalt van een schilderij. Terwijl ik toch nog steeds een beetje in de veronderstelling leef dat je behalve de Emilies op deze wereld ook mensen hebt die uh, gewoon graag willen pochen. En dat we dan dus in de categorie terechtkomen. Dit is zo'n astronomisch bedrag. Dat heeft niks meer te maken met historische of, of schoonheidswaarde. Maar vooral, ik ben rijker dan jij.
1: Een beetje een statusobject.
2: Wat bezielt dus die mensen om voor zoveel geld een kunstwerk te kopen? Nou, daar hebben we ook iemand voor gesproken. Dat is namelijk Ja, een therapeut. Nee, dat is Pieter van Os, journalist bij de NRC. En ook nog eens auteur van het boek tussen kunst en Cash.
0: Een groeiende groep miljardairs eh, voor wie het kopen van kunst aantrekkelijk is. Nou, dat komt natuurlijk omdat je kunt er natuurlijk mee kunt opscheppen. Hè. Je wil op een gegeven moment heb je die jacht al en heb je al een eigen eiland gekocht... En uh, ja, wat doe je dan nog? Hè? Terwijl als jij dat ene originele schilderij van Liechtenstein hebt, waarvan iedereen weet dat het de enige was die dit jaar op de markt komt, want het gaat natuurlijk om zeldzame goederen, dan kan je daar nog uh, een beetje mee showen. Zo moet je het ook zien. En um, de, uh, dat die groep groeit, maakt dat die prijzen ook weer stijgen, want het aanbod groeit niet.
1: Merel, misschien kan jij de Mona Lisa wel vervalsen.
2: Je, je wil mij echt niet zien schilderen. <laughs> dus, dus dat zit er helaas niet in. Maar wel leuk dat je over de Mona Lisa begint. Want ja, je wil natuurlijk weten, de schilder, het schilderij.
1: Het
0: meesterwerk.
2: Hoeveel zou dat nou opbrengen, mocht dat geveld
0: worden? Nou, de Mona Lisa is een probleem. Het zal natuurlijk nooit te koop uh, komen te staan, want dat is Frankrijk. Maar stel nu dat het wel gebeurt, interessant gedachte-experiment... dan zal er een andere staat, misschien China, uh, willen laten zien... dat ze het nieuwe Frankrijk zijn en dat zij wel kunnen hebben... wat Frankrijk kennelijk niet meer kan behouden. Dus die zullen er menig miljard voor over hebben.
2: Joshua, om terug te komen op jouw vraag... hoe wordt de waarde van kunst bepaald... Emily vertelde ons dat dit voornamelijk te maken heeft met de staat van het kunstwerk en hoe belangrijk het werk is in de kunstgeschiedenis. Ook speelt natuurlijk de naamsbekendheid een grote rol en of het kunstwerk op dat moment in de mode is. Maar uiteindelijk is het toch ook een beetje wat de gek ervoor geeft. Heb je nou ook een vraag? Dan kan je ons DM'en, het Alledaagse Vragen, of je kan een mailtje sturen naar Vragen@radio1.nl
1: vragen NPO Radio 1 hey. PNN Vara.